0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal freue ich mich, Professorin Kerstin Alfes interviewen zu können. Kerstin ist Professorin für Personalmanagement und Organisation an der ESCP Business School in Berlin. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie man es schafft, dass Menschen gerne zur Arbeit gehen und wenn sie denn dann da sind, wie sie auch wirklich gut zusammenarbeiten. Wir haben diskutiert, was Menschen eigentlich bei der Arbeit motiviert und wie man es schafft, wirklich zufrieden zu sein, indem man eine große Passung zwischen der eigenen Rolle und den Fähigkeiten und Fertigkeiten herstellt. Wir haben diskutiert, welche Rolle das Thema Vision und Werte bei der Zufriedenheit und bei der Motivation spielt und wir haben beleuchtet, wie man denn mit Zielen und deren Erreichung im Kontext von Leistungsbewertung umgeht. Diese und wie ich finde sehr viele spannende weitere Themen in der spannenden Diskussion mit Professor Kerstin Alfes. Jetzt also viel Spaß. Dann ganz herzlich willkommen zu einer Unterhaltung, auf die ich mich jetzt schon eine Weile freue. Kerstin, magst du dich mal vorstellen, so wie du dich bei einer Dinnerparty vorstellen würdest, auf der du niemanden kennst, aber auch nicht wirklich eine Agenda hast? Also es gibt kein Ziel, was du an dem Dinner verfolgen würdest. Wie würdest du dich vorstellen?
1: Also ich würde mich vorstellen ähm, als Professorin für die Fächer Organisation und Personalmanagement an der ESCP Business School in Berlin. Und ich beschäftige mich im Rahmen meiner Arbeit schwerpunktmäßig mit den Themen Mitarbeitermotivation, was bringt Mitarbeitende froh, ähm, gut gelaunt an den Arbeitsplatz. Und darüber hinaus ähm, bin ich äh, sehr sportorientiert, äh, sehr leidenschaftliche Sportlerin selber und äh, beschäftige einen Großteil meiner Freizeit damit, Sport zu treiben oder Sport zu schauen.
0: Welcher Sport?
1: Sehr gerne Fußball, (lacht) aber auch anders.
0: Schauen oder spielen?
1: Fußball, schauen. Ähm, Mittlerweile, ich habe früher lange selber Volleyball gespielt. Ähm, Mittlerweile hat sich der Sport dann eher aufs Fitnessstudio beschränkt, einfach weil es praktikabler ist ähm, im Vergleich zu Teamsport organisieren zu müssen. Ähm, Aber ich schaue immer noch sehr gerne ähm, Volleyball auch im Fernsehen.
0: Cool. Wenn wir uns jetzt ein bisschen deiner beruflichen Orientierung zuwenden, dann, dann beschäftigst du dich mit der Frage, wie man am besten und effizientesten zusammenarbeiten kann, habe ich gelesen, so als große Überschrift über, dein, über deine ähm, Themen. Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen, was das für dich ausmacht, die Frage und vor allen Dingen auch, wie, wie Stand heute so ein Teil der Antwort aussehen würde?
1: Also ich beschäftige mich ähm, zunächst mal mit der Frage, warum Mitarbeitende überhaupt zur Arbeit kommen, ähm, hm. warum sie gerne zur Arbeit gehen, was man als Unternehmen machen kann, ähm, damit Mitarbeitende gerne zur Arbeit gehen. Und dann in einem zweiten Schritt mit der Frage, wie man dafür sorgen kann als Unternehmen, wie man den Kontext schaffen kann, wo Mitarbeitende gerne zusammenarbeiten. Und da ist einer meiner Schwerpunkte im Rahmen meiner Forschung die Frage, wie man Unternehmenskultur, entwickeln kann, implementieren kann, die dafür sorgt, dass Mitarbeitende unabhängig davon, wer sie eigentlich sind, welche Werte sie mitbringen, welche demografischen Merkmale sie mitbringen, dass sie unabhängig davon sich wohlfühlen und sich voll im Unternehmen einbringen können. Und dann natürlich in einem einem letzten Schritt schaue ich mir dann an, wie sich das positiv auf die Mitarbeitenden selber auswirkt, aber auch auf auf die Unternehmenskultur oder ähm, äh, den Erfolg von, von, von Teams.
0: Jetzt habe ich bei Harari mal gelernt, dass Menschen so ganz grundsätzlich befähigt sind, zusammenzuarbeiten, weil sie eine geteilte Vision haben und geteilte Werte. In in meinem Verständnis habe ich noch dazu gefügt, das darf ich immer nicht Shared Prey nennen, weil es zu radikal klingt, aber Shared Harvest. Also wenn dann noch was übrig bleibt, braucht man wahrscheinlich auch so so ein Verständnis. Was macht man denn dann damit? Aber jetzt habe ich verstanden, dass für dich auch das neben dem Thema Werte das gesamte Thema Kultur ein, ein großes Feld ist. Was sind denn so die, die zentralen Treiber, die es, die es sozusagen braucht, wenn ich die, wenn ich unterstelle, dass die Leute gerne wegen der Inhalte kommen? Was sind die zentralen Treiber, die sie brauchen, damit sie so das Thema Kultur und Werte, damit sie das eint?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, der auch in der Forschung immer wieder deutlich wird, ist die Frage Authentizität. Hm. Mitarbeitende identifizieren sich sehr viel mehr mit der Unternehmenskultur oder mit den Werten des Unternehmens, wenn sie merken, dass die Werte authentisch vorgelebt werden, oder? Was wir ganz oft sehen, im, Gegense- im Gegenteil, ähm, ist, dass Mitarbeitende eben sehr frustriert sind, ähm, sich auch vom Unternehmen ähm, distanzieren, wenn sie merken, dass die Werte, die oft propagiert werden, ganz oft auch nicht die Werte sind, die vielleicht von ihrem direkten Manager, ihrer direkten Managerin oder auch von Vorstand der Geschäftsführung des Unternehmens vorgelebt wird. Also diese Idee, authentisch ähm, Werte zu definieren und authentisch auch vorzuleben, das ist aus meiner Sicht eine der zentralen Punkte, die Mitarbeitende über Teams hinweg auch vereint.
0: Bevor wir da in dieses Wertethema gleich noch ein bisschen tiefer reinbohren, ähm, würde ich gerne nochmal so ein kurzes Stichwort Motivation einbringen, weil jetzt hast du gesagt, jetzt jetzt kommen die gerne und jetzt muss ich auch noch dafür sorgen, dass die reibungslos miteinander arbeiten, aber … Kann ich denn Mitarbeiter überhaupt motivieren, dass die gerne kommen? Oder sind die motiviert und ich muss aufhören zu demotivieren? Was, wie schaust denn du auf das, auf das Themenfeld der Motivation?
1: Also Motivation ist wirklich so das Kernthema meiner, meiner Forschung. Und was wir in unseren Studien immer wieder herausfinden ist, dass Mitarbeitende, ein ganz großer Teil der Mitarbeitenden, sehr hohes Grad an Mitarbeitenden ja, einen sehr hohen Grad an Motivation hat, ähm, sehr gerne zur Arbeit kommt, wenn sie denn im richtigen Arbeitsumfeld und in der richtigen Arbeitstätigkeit sind. Und ich glaube, das ist ähm, ja, ein Thema, was ganz oft unterschätzt wird, dass man irgendwie mhm. gewisse Karrierepfade anfängt und irgendwann sich selber verliert und gar nicht mehr darüber nachdenkt. Ähm, mit meinen Stärken, mit meinen Interessen, mit meinen Wünschen an die Arbeitstätigkeit bin ich überhaupt noch in der richtigen, im richtigen Job, im richtigen Unternehmen. Mhm. Das heißt, Motivation für mich ist ganz stark verbunden mit der Frage, wo kann ich meine Stärken am besten einbringen und wo fühle ich mich wohl, so dass ich ja, meine Arbeitstätigkeit so gestalten kann, wie es mir auch intrinsisch
0: gefällt. Also du würdest sagen, dass es wichtig ist, dass die Stelle zum Mensch passt und der Mensch zur Stelle und dann ist eigentlich schon das meiste gegeben, was es braucht, damit es dann eine prosperierende Landschaft wird?
1: Also aus meiner Sicht ist das eine der zentralen Voraussetzungen, dass der Mensch zur Stelle und die Stelle zum Mensch passt, ganz genau. Dann gibt es natürlich schon viele Faktoren außerhalb diese Stelle-Mensch-Kombination, die mhm. als Störfaktor das Verhältnis beeinflussen können, negativ beeinflussen können. Aber wenn der Mensch zur Stelle und die Stelle zum Mensch passt, dann hat man schon mal eine gute Voraussetzung dafür geschaffen, dass Mitarbeitende gerne ins Unternehmen kommen.
0: Dann lass uns mal die, die Felder so ein bisschen auseinandernehmen. Erstmal so dieses Visionsthema und, und dann so ein bisschen nochmal dieses Werte- und Kulturthema. Jetzt haben wir ja irgendwie so ein... Hm, Wir kommen aus einer Welt, da war irgendwie, wir müssen alle mehr Umsatz machen und mehr Gewinn und jetzt hat das Panel so ein bisschen umgeschlagen, jetzt gibt es so eine Purpose-Driven-Economy und in Teilen ähm, habe ich den Eindruck, dass es ein bisschen overexposed ist, also sozusagen die Betonung dessen, heißt noch nicht, dass die Entscheidungen so getroffen werden, aber zumindest mal im äh, sogenannten Employer-Branding wird das ja immer so ganz weit nach vorne gestellt. Was ist wirklich dran am Purpose und was, wie muss der formuliert sein und was muss da so drinstecken, dass es Leute wirklich hinterm Ofen vorlockt oder wann ist es so ein, ja, mai haben die jetzt da halt definiert und mache ich halt irgendwie mit, aber so richtig, richtig treiben tut es mich nicht. Gibt es da Eigenschaften oder wie muss das ausschauen?
1: Also auch da wieder ganz klar das Thema authentisch. Die Forschung zeigt da ganz, ganz deutlich, dass wenn man authentisch als Unternehmen auftritt, einen authentischen Purpose, eine authentische Vision hat, mit der Mitarbeitende sich identifizieren können, dann hat das eine viel stärkere Wirkung, Motivationswirkung auf Mitarbeitende, als wenn man einfach irgendein Statement auf die, auf die Website schreibt. Und aus meiner Sicht unterschätzen Unternehmen ganz oft, wie viel Gefühl Mitarbeitende doch dafür haben, ähm, was ein gelebtes Wertesystem ist. Also ähm, Mitarbeitende können ganz gut spüren, ob Führungskräfte im Einklang mit dem Wertesystem arbeiten oder ob Führungskräfte eben außerhalb des Wertekompasses des Unternehmens arbeiten. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass Purpose eine bestimmte inhaltliche Dimension haben muss. Ich glaube, man kann Purpose auf ganz verschiedene, unterschiedliche Arten und Weisen definieren. Aber authentisches Vorleben im Unternehmen, das ist, das ist zentral.
0: Ich habe so noch so ein leichtes Spannungsfeld mit dieser Purpose-Definition, weil, weil ich noch nicht so eine richtige Abgrenzung zu Vision gefunden habe oder andersrum, ich habe eine gefunden, aber mich würde mal interessieren, wie du da drauf schaust, weil was wir durchaus oft sehen, ist sowas wie wir wollen der größte Anbieter in XYZ werden. Das wiederum wird sehr authentisch vorgelebt, weil es in Teilen auch das ist, was Leute dann wirklich wollen. Aber der Identifikationsgrad von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu ist eigentlich recht gering. So Dann gibt es sowas wie, okay, wir räumen das mal in die Vision auf und dann haben wir noch ein Purpose. Aber am Ende hast du ja da so ein Spannungsfeld zwischen der Purpose definiert was und die Vision definiert was. Und am Ende zieht dann so eine Inhaltliche, wenn sie wirtschaftlich geprägte Vision ist, ja, wie so ein Magnet, äh, eigentlich dann doch immer in so eine Richtung. Ich persönlich glaube, dass der Purpose wahrscheinlich, äh, was, also der Zweck eines Unternehmens ist, das so ein bisschen, was wir vorhin gesagt haben. Es muss eine inhaltliche Vision geben und die Leute müssen geteilte Werte haben und dann muss für alle noch ein bisschen was rauskommen und der Planet idealerweise noch genauso dastehen wie zuvor und dann haben wir wahrscheinlich den den Purpose schon ganz gut getroffen und das führt mich dann immer zur inhaltlichen Frage, worum geht's denn den Menschen da eigentlich? Also muss es nicht eine, eine inhaltliche Komponente haben, damit ich mich identifizieren kann? Weil sowas wie, wir sind der erfolgreichste Anbieter, ist ja nicht so wirklich inhaltlich, sondern ist ja mehr so kompetitiv. Wie schaust denn du auf das Feld?
1: Also ich würde sagen, es macht Sinn, durchaus so ein bisschen zu unterscheiden, welche ähm, Branchen schauen wir uns an. Es gibt Branchen, die sehr gut mit diesem kompetitiven Gedanken leben und auch mit diesem kompetitiven Gedanken, wir wollen die besten sein, ähm, sehr viele Menschen auch ins Unternehmen reinziehen. Ähm, es gibt aber auch Branchen, die sich ganz stark inhaltlich, ähm, ja, inhaltlich auch definieren. Und wo der Inhalt an sich für die Mitarbeitenden zentral ist, um überhaupt ja, einen Bezug zu der Vision oder zum Bezug zur Purpose auf, auf, aufbauen zu können. Also ich glaube, dass man in dem Fall nicht komplett über alle Branchen und Unternehmen hinweg pauschal sagen kann, es funktioniert so oder es funktioniert so, sondern dass man da ganz deutlich auch zwischen unterschiedlichen Branchen differenzieren muss.
0: Was, was sind Branchen, die deiner Erfahrung nach gut mit diesem kompetitiven ähm, Ansatz leben können und auch in Zukunft leben können werden? Ich
1: würde sagen, dass so Finanzindustrie, am ähm, Consultancy-Bereich, mhm. dass das Branchen sind, die sich sehr gut über kompetitive ähm, Elemente definieren können und da auch sehr attraktiv sind für viele Menschen, ähm, die sich genau in so einem Umfeld auch, auch wohlfühlen.
0: Das ist ein spannender Punkt. Also wenn wir gerade bei den Branchen sind, hast du nicht den Eindruck, dass da der, sagen wir mal, der finanzielle Aspekt möglicherweise sogar der spannendere ist und nicht der zwingend kompetitive? Oder würdest du sagen, der wirkliche Teil, warum da Leute wirklich, wirklich gerne hingehen, ist, ich arbeite bei den Besten?
1: Ich glaube, gerade im Consultancy-Bereich ist es schon so, dass äh, es wirklich so die Big Four, ich gehe gerne zu den Besten, dass das schon sehr, sehr zieht. Wenn es um die Frage des Arbeitgebers geht, weil ja auch, das muss man aus meiner Sicht ganz klar sagen, auch nicht nur Status damit verbunden ist, sondern auch die Hoffnung auf spannende Projekte, auf interessante Kunden, auf hochqualifizierte, interessante, spannende, nette Kollegen. Von daher würde ich sagen, Hm. ist das ja nicht unbedingt auch negativ, wenn man sagt, es wird über kompetitive Elemente getriggert.
0: Okay, fairer Punkt. Ähm, jetzt haben wir ganz oft die Fragestellung von, sagen wir mal, nehmen wir so Automobilzuliefererindustrie oder so B2B Sales Enablement Themen oder Software-Systemhäuser, die sagen, ja, so richtig ein Purpose. Wir machen halt was mit Software oder wir liefern halt Teil in die Automobilindustrie oder wir fertigen halt äh, also irgendwelche Sachen, die dann irgendjemand in eine medizinische Maschine einbauen kann. Aber so richtig selber, wir sind so ein ganz kleines Rad so einen richtigen Purpose, ich sehe den hier nicht. Was ist da deine deine Beobachtung zu?
1: Wenn Unternehmen so auf, gerade die Branchen die du gerade genannt hast oder die Unternehmen, die du genannt hast, wenn da nicht direkt Purpose erkennbar ist, dann wäre meine Empfehlung wirklich nochmal, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wo ist denn der Purpose? Also bei einem Automobilzulieferer, da muss ich sagen, ja, da ja, die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, die Automobilindustrie für die Zukunft bereit zu machen, wäre aus meiner Sicht ein riesen Purpose, mhm. mit dem ich mich total identifizieren könnte. Wo ich halt sagen würde, boah, ey, Innovation, äh, voranschreiten, Zusammenarbeit, Prozesse optimieren. Das ist aus meiner Sicht dann ganz oft vielleicht auch eine Frage, nochmal drüber nachzudenken, wo denn der Purpose herkommen kann und nicht eine Frage, ob es da überhaupt Purpose gibt. Und das ist für mich ganz oft bei, dem, bei der Diskussion zum Thema Purpose der Fall, dass ich das Gefühl habe, es kommt viel darauf an, zu überlegen ähm, und eine Perspektive zu schaffen und drüber nachzudenken, wo ist denn unser Purpose und nicht unbedingt darauf, ähm, ja, ein Schlagwort auf die Website zu schreiben oder sich irgendeinen coolen Slogan zu überlegen, sondern wirklich nachdenken, hey, wo können wir denn einen Beitrag leisten und wo sind wir denn gut und wo wollen wir denn auch gut sein? Und das kann eigentlich jedes Unternehmen ähm, und auch der Automobilzulieferer.
0: Absolut. Also ich finde, einer der größten Tricks darin ist so durch den Kunden durchzudenken und an den Kunden des Kunden zu denken. Weil irgendwann muss halt so lange mehr denken, bis ein Mensch kommt. Und dann wird es irgendwie purposevoll und also wenn man es dann findet man auf jeden Fall was wo, wofür es sich lohnen könnte und jetzt jetzt hast du ja das Thema Authentizität angesprochen und wenn wir bei dem Beispiel bleiben was macht das dann mit Leuten wenn man so ein großes Transformationsprojekt macht und jetzt bleiben wir bei diesem Automobilbeispiel und sagen so, ah jetzt, jetzt revolutionieren wir die die Mobilität der Zukunft und wir werden jetzt so ganz groß im, im hier unseren Beitrag leisten und dann siehst du, ah, auf der Zielebene sind wir bei, wir müssen den nächsten Dieselsteuerungsgenerator entwickeln und eigentlich machen wir das gleiche Zeug wie vorher auch. Und so richtig die, die Weichen umstellen, tun wir nicht. Was, was, ist, was ist der Effekt dann davon? Ist der nicht fast noch riskanter als gar nichts dazu zu sagen?
1: Wenn man gar nichts dazu sagt, dann riskiert man natürlich immer, dass man Mitarbeitende auf eine gewisse Art und Weise auch verliert oder dass sich Mitarbeitende so ein eigenes Bild dazu machen, wofür denn das Unternehmen da ist und wo man seinen Beitrag leisten kann. Für mich ist kein Purpose, keine Vision zu haben, immer eine vertane Chance. Ich würde immer sagen, hey, setzt euch hin, überlegt euch, wofür seid ihr da, was was wollt ihr schaffen? Was du gerade beschrieben hast, ist eher die Frage, wie kann man denn realistisch in die Praxis übersetzen oder übertragen, vielleicht eine ganz große Vision, die man hat, wie kann man das in kleine Stücke unterteilen und damit natürlich auch dem Fakt Rechnung tragen, dass ein Purpose, eine Vision, die man hat, nicht über, über Nacht erreicht wird, sondern dass man auch auf einem Weg ist. Das ist für mich eine ganz klare Kommunikationsfrage. Also wenn ich ähm, der, die, der innovative Automobilzulieferer der Zukunft werden möchte, dann bedeutet das, dass man Stück für Stück Prozesse umsetzen äh, oder umdenken muss, dass man Stück und Stück für Stück Veränderungen schaffen muss. Und da ist es wichtig, den Mitarbeitenden auch ganz klar zu sagen, dass man ja, sich auf einer Reise befindet ähm, und nicht, dass man davon ausgehen kann, dass eine neue Vision, eine, neues, eine neue Idee von heute auf morgen ähm, ja, umgesetzt wird.
0: Also man lebt ja nicht dann plötzlich in einem anderen Unternehmen.
1: (lacht) Genau, also die Forschung sagt, dass man für einen Kulturwandel, es gibt ganz unterschiedliche unterschiedliche Meinungen dazu, aber grob geschätzt für einen Kulturwandel braucht man zwischen 15 und 30 Jahre. Wenn man das äh, sich vor Augen führt, dann bedeutet das, alle Transformationsprojekte, die angestoßen werden, die einen tiefgreifenden Wandel beinhalten viel länger geplant werden müssen und dass man auch Erfolg viel später messen müsste, als das oft ähm, geschieht. Vielleicht sind es keine 15 Jahre, vielleicht sind es weniger, aber trotzdem zeigt das, dass man nicht davon ausgehen kann, dass eine Transformation über Nacht passiert.
0: Das ist aber spannend, weil also 15 bis 30 Jahre ist ja möglicherweise auch zu spät, um sich transformiert zu haben, weil dann haben es die anderen vielleicht schneller gemacht.
1: Ja, Es gibt ja unterschiedliche Aspekte, die man transformieren möchte. Man Mhm. möchte Prozesse, man möchte Produkte, man möchte Märkte transformieren, aber man muss ja auch zu einem gewissen Anteil Menschen transformieren. Absolut. Und der Mensch als Gewohnheitstier braucht länger als eine Struktur oder länger als ein Prozess oder länger als ein neues Produkt. Und deshalb ist diese Zahl ganz hilfreich, egal wie lange sie dann letztendlich auch ist, um einfach klarzumachen, hey Menschen, kann man nicht von heute auf morgen, zumindest die meisten Menschen, kann man nicht von heute auf morgen ähm, umpullen. Ähm, Da braucht man Zeit, da muss man Verständnis zeigen, da muss man kommunizieren, da muss man den Weg mitgehen. Ähm, Und das ist ein Aspekt, der in vielen Transformationsprozessen aus meiner Sicht zu sehr ähm, vergessen wird.
0: Aber das ist ja, die die Zahl finde ich mega spannend, weil wenn du, wenn du ein bisschen anders drauf schaust, heißt es ja auch, der Zeitraum ist ja ungefähr so lange, wie so eine menschliche Karriere auch dauert. Und wenn man das so ein bisschen mit ähm, subsummiert, dann heißt das ja, dass die Transformation in den allerletzten Teilen vielleicht erst abgeschlossen ist, wenn so ein bisschen durchgechirnt wurde, wie man das heute vielleicht möglicherweise sagen würde. Das heißt, manche machen sich dann nicht mit auf die Reise, sondern gehen halt, ähm, ja, bleiben an ihrer Stelle. Und die Gesamtkultur hat sich erst verändert, wenn so eine neue Durchmischung stattgefunden hat. Ja. Ist das also wirklich das, auch Teil der Beobachtung?
1: Ja, das würde ich auch genauso unterstützen. Okay. In jedem Wandelprozess gibt es immer eine Prozentzahl an, an Mitarbeitenden, die nicht mitmachen, die sich dem Wandel auch verweigern um, und die trotzdem im Unternehmen bleiben und die trotzdem weiter dort arbeiten und weiter auch ihre Meinung zu Themen sagen und ihre alteingesessenen Routinen um, in der täglichen Arbeit implementieren. Um, das ist aus meiner Sicht auch da unrealistisch zu glauben, dass man schafft, um, alle Mitarbeitenden um, mhm. auf den Wandel mitzunehmen.
0: Okay, spannend. Also es ist sehr, sehr gut, dass das mal so untermauert wird. <lacht> Teilt auf jeden Fall äh, oder die, die Sicht würde ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung auch teilen. Gibt es denn auf einer persönlichen Ebene auch zu viel Purpose? Also kann ich mich mit meinem eigenen äh, Identifikationsgrad am, am Purpose auch überfordern?
1: Ja, ganz klares ähm, Ja. Ich habe einen Teil meiner Forschung beschäftigt sich mit Freiwilligen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für die Frage, kann man auch zu viel Purpose haben. Wir haben vor einigen Jahren mit Freiwilligen gesprochen, die sich in der ersten Flüchtlingskrise mit den Flüchtlingen auseinandergesetzt haben und versucht haben, die in Deutschland ankommen zu lassen. Und eine Sache, die wir immer wieder gesehen haben, und das war eines der Feedback aus den Interviews, die wir immer wieder ähm, bekommen haben, ist, dass uns die Freiwilligen gesagt haben, ich will so einen Beitrag leisten, ich möchte hier was verändern. Das ist so ein wichtiges Unternehmen für das oder ein NGO, für die die wir arbeiten. Aber wir kommen nicht hinterher. Es ist so viel mehr zu tun. Wir verzweifeln quasi an dem Purpose. Der Purpose ist größer, als dass wir es ähm, erfüllen können. Und wir sehen das gleiche Phänomen, auch Im im Arbeitskontext, also im nicht freiwilligen Kontext, dass Mitarbeitende, die sich zu stark identifizieren, die zu sehr in der Arbeit aufgehen, das Risiko haben, dass sie letzten Endes am Anspruch des Purpose oder am Anspruch der Vision scheitern und immer das Gefühl haben, Sie machen nicht genug oder sie könnten noch mehr leisten. Und das kann natürlich dann schon auch negative Konsequenzen haben.
0: Das Gefühl kenne ich ehrlicherweise. <lacht> von dir selbst oder vom von mir Nee, von mir selber. Also offensichtlich als Selbstständiger ist man sehr stark mit dem identifiziert, was man so macht. Und deswegen ja, habe ich durchaus dauerhaft das Gefühl, ich wüsste, wie es noch besser ginge, aber ich komme gar nicht so hinterher Und in meinen, ähm, sagen wir mal, psychologischen Begleitungsprozessen kommt da durchaus auch so ein bisschen die ähm, Größenfantasie, ist so ein bisschen das psychologische Stichwort dazu, mit ähm, was viel mit Abtrauern zu tun hat, zu sagen, na ja, vielleicht kann man doch die Welt nicht retten und vielleicht ist man doch irgendwie eine, eine Nummer kleiner. Siehst du das im Kontext von dem, was so neuerdings modern ist, weil Silicon Valley naja, Kulturen lehrt uns ja, ist eigentlich nichts mehr unmöglich und man muss es nur wollen und dann geht das schon. Und ob da jetzt auf dem Mond oder Mars, also nicht so anstellen und los geht's, das ist ja das Gegenteil von irgendwie einer soliden Bescheidenheit. Da ist ja die Größenfantasie eingebaut. Wie weit, würdest du sagen, ist das auch ein Teil der, der dauerhaften Überforderung in, in den Belegschaften?
1: Die Frage, dass alles möglich ist und man alles machen kann, ja. was ich sehe, gerade wenn ich mit meinen jüngeren Studierenden spreche, ist, wir nennen das Paradox of Choice, dass gerade die Wahlmöglichkeiten, die es gibt, die unendliche Vielzahl an Wegen und Optionen zu wechseln, teilweise wirklich überfordernd ist für Menschen, die halt dann auch oft in der Lage sind zu sagen, hey, das mache ich. Aber es ist eigentlich sicherlich nicht unbedingt das Beste, was ich erreichen konnte. Das heißt, was zurückbleibt von diesem Gefühl des Größenwahrens, ich kann alles machen, ich habe alle Möglichkeiten, ist ganz oft so eine Traurigkeit, dass man es nicht geschafft hat oder sich nicht sicher ist, ob man es geschafft hat, das absolute Optimum zu finden. Und das sehe ich ganz besonders bei, bei jüngeren Studierenden sehr, sehr oft.
0: Und was ist ist der Weg daraus oder wie, wie muss ich anders drauf schauen, damit ich das nicht habe?
1: Ein Punkt, den ich immer sage oder eine Empfehlung, die ich immer gebe, ist, schaut wirklich auf euch. Also guckt wieder zurück zum Anfang des Gesprächs, guckt, was eure Stärken sind, was eure Wünsche sind, was ihr euch von einer Arbeitstätigkeit versprecht, was ihr euch von eurem Berufsweg versprecht und blendet alles das aus, was an sozialen Erwartungen oder externem Druck aufgebaut wird. Und dann fällt schon mal ganz, ganz, ganz viel weg. Und das ist für mich eine sehr wichtige Empfehlung, nicht nur für junge Menschen, sondern auch, vielleicht auch gerade für für Mitarbeiter, die sich schon viel weiter im Karriereweg befinden, immer mal wieder zu reflektieren, bin ich denn auf dem Weg, der mir meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen und meinen Stärken wirklich entspricht oder bin ich auf einem Weg, der sich jetzt so eingefahren hat, weil es sozial erwünscht war, weil es praktisch war, weil es der beste Weg war, viel Geld zu verdienen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, die vom Weg abbringen können.
0: Und kann so eine Vision dann auch zu groß sein? Also für das Verhältnis, in dem man unterwegs ist? Also mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber wenn ich sage, ich habe von den Eltern vielleicht eine Apotheke geerbt und jetzt ist meine Vision, Krebs zu heilen, dann ist da ja möglicherweise ein Gap dazwischen und sag okay, die Mittel, die ich jetzt hier zur Verfügung habe und die Herausforderung, der ich versuche, mich zu stellen, das passt nicht so wirklich. Sagst du dann, lieber kleiner anfliegen das Thema oder größer, heroischer lassen und damit klarkommen, dass man da möglicherweise nie, nie so einen relevanten Beitrag zu leistet?
1: Ich persönlich bin so ein Stück für Stück Typ. Ich würde immer sagen, klein anfangen und Stück für Stück nach vorne arbeiten und schauen, wie weit es einen trägt. Aber das ist vielmehr eine Persönlichkeitsfrage als eine mhm. wissenschaftliche Antwort. Es gibt auch ähm, Kollegen, Freunde, die ich habe, die würden sagen, ganz, ganz groß starten und dann runter skalieren. Ähm, wichtig ist, dass man anfängt. Egal, ob man groß anfängt oder klein anfängt, äh, wichtig ist, dass man, dass man anfängt.
0: Und aber dann durchaus auch immer so einen, einen realistischen Selbstreflexionsprozess mitlaufen ja. lässt, der der sagt, okay, wo mache ich denn Schritte, wo mache ich denn keine und welche Wege will ich denn gehen, weil möglicherweise, und das erlebe ich ganz oft, ist das Ziel, was man sich vorgestellt hat, zum Beispiel mit Venture Capital, so das ist ja eine ganz eigene Welt, in der kann ich das vielleicht erreichen, aber wenn ich sage, naja, aber eigentlich will ich ja so mein eigener Herr bleiben in meinem Unternehmen und vielleicht will ich auch nur ein ganz kleines Unternehmen haben, dann muss ich vielleicht, ja ein bisschen andere Ziele anfliegen, als ich anfliegen würde. Und das hat ja dann durchaus auch mit dem Erkenntnisgewinn auf dem Weg zu tun. Hast du hast du da irgendwie eine Empfehlung, wie man sich dann und, und wie oft man sich da auch dann selbst hinterfragt? Oder ähm, würdest du sagen, das merkt man dann schon, wenn so ein Punkt angekommen ist, an dem man wieder große Fragen stellen muss?
1: Man merkt Immer dann, wenn ganz, ganz große Fragen anstehen, ähm,
0: mhm.
1: meistens ja dann, wenn man merkt, es geht einfach nicht weiter, man steckt irgendwie fest, es geht einem irgendwie privat nicht gut, es geht einem irgendwie gesundheitlich nicht gut, es geht irgendwie der Ar- im Arbeitskontext nicht voran. Wenn es so richtig hart ist, dann merkt man schon, dass es Zeit ist, vielleicht auch nochmal die Fragen zu stellen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass es wichtig ist oder wichtig wäre, sich die Fragen viel öfter zu stellen. Sich immer mal wieder Zeit rauszunehmen, um zu schauen, passt denn noch alles für mich? Dann sorgt das dafür, dass eben dieser harte Punkt vielleicht auch gar nicht nicht so kommt. Meine Erfahrung ist allerdings, dass das viele Menschen viel, viel, viel zu wenig machen. Mhm. Also dass viele Menschen einfach so im, im Lebensalltag nicht auch noch Zeit für in Ruhe mal zu überlegen und nachdenken und vielleicht auch mal mit Freunden oder einem Partner drüber sprechen haben, ähm, weil einfach alles eh schon zu viel ist. Ähm, von daher meine Empfehlung wäre, das deutlich öfter zu machen, als nur dann, wenn man merkt, dass es jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt wäre.
0: Ich finde immer ganz hilfreich, so, ein, so einen Tag oder so im Kalender zu haben oder vielleicht auch einen halben, wo man sich so alle alle halbe Jahr oder Jahr mal so ein paar große Fragen stellt und dann so immer noch sagt ja ich bin noch auf dem Weg auf dem ich sein will ja. oder möglicherweise muss ich den Weg dann auch so ein bisschen bisschen anpassen ja. welche Frage auch spannend ist ist wenn wenn man jetzt sagt jetzt habe ich meine Vision mein Purpose irgendwie für mich definiert und ich glaube das passt auch so zum Unternehmen und jetzt kommen neue Leute dazu was ist der was ist der 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 beste Weg diese Vision quasi auch zugänglich zu machen, wenn das Team jetzt wächst. Was muss ich tun, damit die anderen das eben nicht nur als so eine Art, ah cool, Intranet, PowerPoint habe ich gesehen. Okay, gut, jetzt habe ich noch 47 andere Tools im Onboarding abgehakt und los geht's. Dann habe ich eigentlich schon wieder vergessen, was diese Vision da eigentlich sein sollte. Was muss ich tun, damit das auch so wirklich sich so verankert in den Leuten, die dann über die Zeit dazukommen?
1: Also grundsätzlich zeigt die Forschung dazu, dass viele Unternehmen überhaupt keine systematischen Onboarding-Prozesse haben. Und Hm. ich habe selber in dem Bereich äh, viele Mitarbeitenden-Umfragen auch gemacht und das Ergebnis ist schon so, dass viele sagen, hey, wir haben nie ein ordentliches Onboarding bekommen. Wir sind irgendwie Hm. auf den Job geworfen oder ins kalte Wasser geworfen worden und mussten dann relativ schnell äh, schwimmen. Meine erste Empfehlung wäre daher, onboarding Programme zu haben und sich zu überlegen, wie man neue Mitarbeitenden ähm, gut ins Unternehmen eingewöhnen kann. Was ich ganz charmante Aspekte von Onboarding-Programmen finde, ist, wenn es eben nicht nur einen Tag oder zwei Tage gibt, wo das Ganze, die ganze Information mitgeteilt wird zu einem Zeitpunkt, wo ja neue mitarbeitenden dann emotional auch noch total aufgeladen sind, weil es was Neues ist, sondern wenn man das über einen gewissen Zeitraum streckt und ich habe persönlich ganz gute Erfahrungen mit so Buddy-Systemen ähm, gemacht, wo ähm, jeder neue Mitarbeitende einen Buddy an seine Seite bekommt, an ihre Seite bekommt, die noch nicht mehr in im gleichen Team sein müssen, sondern irgendwo in der Organisation verankert sind, mit denen man sich regelmäßig austauscht und die gerade in den ersten ja, zwei, drei Monaten wirklich gute Ansprechpartner sind. Ich würde es vielmehr auf die informelle Ebene heben, also okay. quasi schon systematisch und institutionalisiert, aber nicht als große PowerPoint-Präsentation am ersten Tag, <lacht> sondern vielleicht kleine PowerPoint-Präsentation am ersten Tag und dann ganz viel kennenlernen, ganz viel reden mit Menschen, ganz viel Netzwerken. Das ist aus meiner Sicht eine viel bessere Art und Weise, die Vision, die Art des Arbeitens, die Kultur nahbar zu machen.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das auch zwingend nicht Führungskraft und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, sondern auch idealerweise so ein bisschen auf Augenhöhe, damit auch das, ähm, ja, so, damit sowohl die Kapazitätsfrage irgendwie passt, als auch, dass so diese, das da nicht so ein, Verhältnis, nicht so nicht so ein, ähm, ja, quasi kippendes Verhältnis drin ist. Oder was ist da die, was ist da die Überlegung dahinter?
1: Führungskräfte und, und Peers haben ja ganz unterschiedliche Aufgaben. Ähm, die Führungskraft ist ja eher dafür da, dann wirklich vielleicht auch das Big Picture zu zeigen und ähm, aufzuzeigen, wo will das Unternehmen hin, ähm, wie ordnet sich die, der neue Job, der neue Mitarbeitende im großen und Ganzen ein, was sind irgendwie Ziele, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ähm, Wenn es aber um das eigentliche Arbeiten und die eigentliche Arbeitstätigkeit geht und auch um informelle Regeln, informelle Routinen, informelle ähm, Tabus, dann sind ganz oft die Peers, also die Kollegen, Mhm. diejenigen, die da viel näher dran sind und die da viel mehr Informationen geben können und die auch viel ehrlicher reden Also das muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass Führungskräfte mit neuen Mitarbeitenden vielleicht viel weniger ehrlich reden, als das Kollegen, Kolleginnen machen würden. Also von daher die Kapazitätsfrage ist eine, aber eher kleinere Komponente. Viel wichtiger ist, ja wer ist denn der Beste, die Beste, um zuverlässige Informationen oder wichtige Informationen auch transportieren zu können?
0: Haben wir da nicht dann direkt so eine Authentizitätsfrage? Also wenn, wenn ich dich jetzt neu ins Team einstelle und dann dir sage, so es läuft alles rosig hier und das ist alles hervorragend und alles super und dann sage ich so, ja, hier jetzt hier ist deine Kollegin und viel Spaß beim Kaffee und dann sagt die, hier ist überhaupt nichts rosig. Haben wir dann nicht gleichen Knacks in der Beziehung?
1: Ja, deshalb wäre meine Empfehlung, in jedem Recruitment-Selection-Process immer ehrlich zu sein. Also jedes jedes Recruitment-Selection-Gespräch, Personalauswahlgespräch sollte aus meiner Sicht ganz klar auch die die negativen Aspekte von der Tätigkeit klar kommunizieren. Wenn das gemacht wird und wenn wenn, deutlich auch kommuniziert wird, was, was vielleicht auch negative Aspekte von der Arbeitstätigkeit sind, dann ist das aus meiner Sicht keine Authentizitätsfrage mehr, sondern eher auch eine Statusfrage. Also mit meiner Führungskraft, also denn ich arbeite in einem sehr ähm, Startup-orientierten, modernen, ähm, flach-hierarchischen Unternehmen, ist ja schon auch immer noch eine gewisse Distanz zwischen einem neuen Mitarbeitenden und einer Führungskraft da, gerade am Anfang, in den ersten, ähm, in den ersten Wochen. Und da lässt es sich aus meiner Sicht viel einfacher mit, ähm, ja, mit, mit Kollegen sprechen.
0: Lass uns noch mal so ein bisschen auf das auf das Wertethema zurückkommen. Welche, welche Rolle spielen Werte und was sind Werte eigentlich so wirklich genau? Weil es gibt, wenn man es nachschaut, eine Million unterschiedliche Wertedefinitionen und es gibt auch Beispiele und teilweise denke ich so, überhaupt ja, weiß nicht, ob das überhaupt ein Wert ist. Also wie würdest du es mit mit deinem Hintergrund sagen, ist es definiert und welche Rolle spielt es in dem Arbeitskontext?
1: Für mich sind Werte ganz einfach gesagt Leitlinien, ähm, Leitlinien des Verhaltens und Werte geben dadurch Mitarbeitenden Grenzen ähm, zwischen dem, was erwünschtes Verhalten und weniger erwünschtes Verhalten ist und daher würde ich Werte Definieren als Verhaltenskompasse sozusagen mhm. oder als Elemente eines großen Verhaltenskompass.
0: Und wenn man jetzt so, was sind, sind so klassische Werte? sagen, Innovativ ist so ein Ding. Es begegnet da ja. mir ja immer wieder. Wir sind hier so innovativ. Dann ist das natürlich irgendwie so ein, ja klar, erwünschtes Verhalten. Das Gegenteil davon, hm. Also man würde jetzt nicht rausgeschmissen, wenn man uninnovativ ist, aber ist das wirklich handlungsleitend, wenn da sowas steht?
1: Werte müssen dann in einem zweiten Schritt natürlich in den Unternehmensalltag umgesetzt werden. Und ich würde von einem Unternehmen, das sich als Wert ähm, auf die Fahnenstange schreibt, wir sind innovativ, erwarten, dass eine Fehlertoleranz im Unternehmen. Ähm, besteht, dass ja. nicht alles stark KPI geregelt ist, sondern dass man äh, Prozesse hat, um innovation überhaupt zu ermöglichen, dass die Kultur ermöglicht, miteinander zu reden, dass, es, dass, dass das Arbeitsumfeld so gestaltet ist, dass irgendwie Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich auszutauschen ähm, und von daher sind Werte an sich natürlich sehr leer, wenn sie Mhm. nicht im Arbeitsalltag auch entsprechend gefüllt werden. Oder ähm, Werte können auch sehr zynisch rüberkommen, wenn sie dann eben im Arbeitsalltag so gefüllt werden, dass der Arbeitsalltag gar nicht mehr zum zum Wert passt.
0: Braucht es dann sowas wie Prinzipien, um um dem dem so ein bisschen mehr Futter zu geben, um es übersetzbarer zu machen?
1: Es macht aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn, die Werte in in kleinere Prinzipien oder Handlungsleitlinien zu übersetzen, mit Mhm. denen Mitarbeitende dann auch ähm, konkret was verbinden können. Und aus meiner Sicht ist es immer sehr gut, äh, die die Werte, die äh, Prinzipien, die Handlungsleitlinien immer mal wieder auch mit Mitarbeitenden zu diskutieren, in Workshops äh, zu erarbeiten, zu reflektieren, auch da auf Unternehmensebene zu reflektieren, sind wir denn innovativ oder mhm. was können wir machen? Welche, welche Tools können wir implementieren, um noch viel mehr Innovationen in unseren Arbeitsalltag zu integrieren? Das Werte an sich sollten nie einfach nur irgendwo stehen und den Mitarbeitenden am ersten Tag ins Aufgabenheft geklebt werden, sondern die müssen leben. Also da muss man diskutieren, da muss man schauen, passt das noch? Sind es die richtigen Werte mit den richtigen Mitarbeitenden für die richtige Vision? Das sind dann auch teilweise vielleicht nicht so einfache Gespräche, aber sehr, sehr wichtige Gespräche.
0: So, also verstehe ich dich richtig, dass du schon auch sagst, dass das ein lebender Prozess ist. Das hat man mal irgendwie so zusammen entwickelt oder rauskristallisiert und, und dann entwickelt sich das weiter und man muss immer wieder gucken, passt das noch und oder passt das nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Passt das noch zum Unternehmen? Passt das noch zu den Mitarbeitenden? Identifizieren sich die Mitarbeitenden noch? Gibt es neue Ideen? Gibt es den Wunsch nach neuen Werten? Ähm, Es ist ja auch nicht so, dass Unternehmen an sich sich Werte geben sollten, sondern man kann ja auch sagen, hey, Mitarbeitende, was sind denn eure Werte? Was fehlt denn vielleicht? Was würdet ihr euch Mhm. wünschen? Ähm, Wo seht ihr Nachholbedarf auf unserer Seite?
0: Siehst du es so, dass die Werte definiert werden und danach wird man irgendwas tun, damit die auch so sind? Oder die definierten Werte sind eigentlich quasi nur das Abbild, der Werte, die in der Gruppe von Menschen sowieso existieren und man kann die eh nicht ändern.
1: Was ich oft sehe, ist, dass Unternehmen, gerade wenn sie sich in einem Transformationsprozess befinden, auch neue Werte definieren ähm, und dann versuchen, das Verhalten der Gruppe auf die Werte hinzuführen. Mhm. Um, das Klappt gelingt das? mal mehr und mal weniger gut. <lacht>
0: okay. Was, wenn du einen Prozentsatz für mal mehr und einen Prozentsatz für mal weniger geben müsstest, wie wäre wär die prozentuale Verteilung?
1: Eher mehr als weniger. Ah,
0: es also funktioniert mehr als weniger gut? Ja. ja. Ah, Okay, das ist ja. das ist ja dann auch immerhin eine positive. Ja,
1: also das ist aber eine... Ähm, eine Änderung, die ich gerade in den letzten Jahren äh, verstärkt wahrnehme, dass früher sicherlich viele Unternehmen das mehr als Alibi-Übung ähm, wahrgenommen haben, aber jetzt gerade mit neuen, äh, ja mit der, mit der jungen Generation, mit neuen jüngeren Mitarbeitenden, sich viele Unternehmen doch stärker Gedanken machen, äh, sind denn unsere Werte, Werte die richtige und wie können wir dies auch erfolgreich umsetzen? Also ähm, dieser ganze, das ganze Thema Unternehmenskultur, Werte, Purpose, ist aus meiner Sicht relativ lange vielleicht auch belächelt worden oder als mhm. so HR-Nebenschauplatz äh, gesehen worden. Jetzt ja. sehe ich aber ganz stark, dass sich immer mehr Unternehmen bewusst sind, dass das passen muss ähm, und dass das für die Mitarbeiterattraktivität ähm, oder für die Arbeitgeberattraktivität gegenüber den Mitarbeitenden, gegenüber neuen Kandidaten absolut wichtig ist, dass das, ähm, dass das gut entwickelt ist. Und auch da sehen wir ja im Bereich Social Media, es gibt ganz viele Plattformen, die ja ganz offen auch Werte kritisieren oder wo Mitarbeitende eben über ihr Unternehmen posten, wo es für jemanden, der sich für ein Unternehmen interessiert, ganz leicht ist zu schauen, sind die Werte authentisch und von daher ist da schon das Bewusstsein deutlich gestiegen.
0: Spannende Frage dazu. Wie schaust du auf das Thema Fairness als Wert? Weil ich habe ganz oft die Beobachtung, dass in so einer Diskussion zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden das Thema Fairness aufkommt. Und dann wird so, ja, dann heißt schnell, das ist unfair. Und sowas landet dann natürlich auch sehr gerne in solchen Bewertungsplattformen. Aber wenn man da mit ein bisschen Abstand drauf guckt, ist nicht zwingend unfair, sondern da hat jemand nicht gekriegt, was er will. Und wenn derjenige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter war, dann war es unfair. Ist aber nicht so. Also ich habe schon das Gefühl, dass auch das Verständnis von, sowas wie Fairness als Wert überhaupt nicht gegeben ist, aber schnell mal ja, quasi über den Zaun geworfen und kritisiert wird. Wie schaust du denn da drauf?
1: Die Fairnessforschung, die unterscheidet zwischen unterschiedlichen Dimensionen an Fairness. Und ein, also einmal ist Fairness, alle kriegen das Gleiche. Es ist fair, wenn wir alle genau gleich viel Bonus bekommen zum Beispiel. Eine andere Art von Fairness ist aber, wenn die Prozesse so strukturiert sind, dass sie fair sind und alle Mitarbeitenden gleich behandeln. Und wir sehen ähm, in, in ganz vielen Studien, dass es viel mehr auf die Prozesse als auf das Endergebnis ankommt. Hm. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich fühle mich unfair behandelt, äh, weil ich vielleicht einen geringeren Bonus bekommen habe als meine Kollegin, dann ist es Aufgabe der Führungskraft äh, zu erklären, Warum ist denn der geringere Bonus gerechtfertigt? Hast du weniger geleistet? Hat sie mehr geleistet? Hatten äh, wir andere Vereinbarungen? Ähm, bist du vielleicht äh, kürzer im Unternehmen und das Unternehmen ähm, ja, belohnt äh, lange Unternehmenszugehörigkeit? Also was sind die Gründe dafür, dass du weniger bekommen hast? Und wenn man das plausibel erklären kann und wenn die Prozesse eben so fair sind, dass das Ergebnis am Ende äh, ja, auch eine gewisse, einen gewissen Unterschied zwischen Mitarbeitenden zulässt, dann ist Fairness hergestellt. Und das wird auch von den Mitarbeitenden als faires Ergebnis akzeptiert. Die Schwierigkeit darin ist, dass es zeitaufwendig ist für Führungskräfte mhm. und zeitaufwendig für Unternehmen, die Prozesse so zu gestalten, dass sie denn wirklich auch im Ende fair, fair sind.
0: Ja, und man muss es erklären, weil ohne ja. Erklärung kommt das, glaube ich, nicht aus.
1: Genau, also ganz viel Kommunikation.
0: Ich habe für, für ein Produkt, was wir haben, wo es um das Thema ähm, ja, Werte im Unternehmen geht, lange darüber nachgedacht, ob es überhaupt bei einer größeren Organisation funktionieren kann, Werte für ein ganzes Unternehmen zu Definieren. Und dann ist ja die Frage, wen, wen bezieht man da ein? Ist das nur eine Frage von ganz oben? Oder nimmt man da irgendwie aus jeder Ebene welche? Oder dürfen Leute jemanden wählen? Oder ist das per Los? Also wie kommst du zu einer guten Stichprobe? Und irgendwann bin ich zu der Überlegung gekommen, dass das vielleicht einfach, dass die Grundgesamtheit vielleicht zu groß ist und dass man gar nicht für ein ganzes Unternehmen das tun sollte, sondern sagen sollte, okay, wer, wer ist denn jetzt hier eigentlich, miteinander im Kontakt und dann ist das vielleicht eine Wertegemeinschaft und möglicherweise sind andere Leute mit anderen Leuten in einem Kontakt und die haben eine andere Wertegemeinschaft, aber im gleichen Unternehmen und beides kann koexistieren und ist vielleicht sogar für ganz unterschiedliche Herausforderungen sogar förderlich bis erforderlich, weil es anders auch gar nicht geht. Würdest du sagen, dass man Unternehmenswerte für ein ganzes Unternehmen also so, jetzt bleiben wir mal nur in einem Kulturkreis, das ist ja schon schwierig genug, finde ich, ähm, definieren kann oder glaubst du auch, dass das mehrere kleinteiligere Nukleus braucht?
1: Ich würde als Unternehmen immer empfehlen, Werte fürs ganze Unternehmen zu definieren. Ich würde mhm. aber gleichzeitig auch empfehlen, die Handhabbarkeit der Werte ähm, in die jeweiligen Teams zu geben. Und das, was wir eben gesagt haben, die Prinzipien, die Umsetzung im Arbeitsalltag, die kann sich von Team zu Team sehr gerne und auch gut unterscheiden. Also wenn wir als Wert irgendwie Respekt nehmen, dann heißt Respekt in dem einen Team vielleicht eine sehr direkte Kommunikation und im anderen Team vielleicht eine sehr vorsichtige Kommunikation. Das kann dann ganz unterschiedlich gelebt werden. Von daher, denke ich, macht es schon Sinn, die Diskussion der Werte und die Implementierung der Werte in die Teams zu geben und dort auch zu diskutieren. Dennoch ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, wenn Unternehmen so ein Gesamtgefüge haben, um eben auch alle irgendwie zusammenzuhalten.
0: Und wie grenzt sich das ab zu gesellschaftlichen Normen, dass ich am Ende nicht eine Liste von Sachen aufschreibe, wo du und ich sagen würde, ja, jetzt sind wir im gleichen gleichen Kulturraum sozialisiert, ähm, sind ähnlich aufgezogen, aufgewachsen. Da haben wir natürlich schon eine große Überschneidung, weil es der kulturellen Prägung anheim wohnt, dass das so ist. Und dann ist das ja auch wahrscheinlich gar nicht so viel anders als die die Werte, die das Nachbarunternehmen hätte, weil es in der gleichen Gesellschaft mit nach den gleichen Normen funktioniert. Wie mache ich denn da eine Abgrenzung, dass ich dass ich auch so ein bisschen Differenzierungsgrad zwischen Unternehmen habe und mich da wirklich auf die Besonderheiten konzentriere, statt auf die breiten allgemeinen Sachen, wo wir alle sagen, na ja gut, wenn einer klaut, da wird es hier schwierig.
1: Indem ich von unten raus entwickle, indem ich nicht irgendwie mich als ähm, Top-Management-Team hinsetze und äh, mich von der der Personalabteilung beraten lasse und Benchmarke, was denn andere für Werte haben, sondern indem ich den Mitarbeitenden die Möglichkeit gebe, von unten hoch zu entwickeln, was charakterisiert, charakterisiert denn unser Verhalten? Ähm, hm. Wer sind wir denn? Ähm, wer wollen wir denn vielleicht auch sein? Ähm, und da eine viel breitere, breitere Masse an Werten oder an Meinungen auch einhole. Ähm, weil, also ich, ich stimme dir dazu, wenn ich mich da in so einem exklusiven Kreis hinsetze und gucke, was wären denn gute Werte, dann habe ich vielleicht fünf oder zehn Meinungen. Und ja, die sind dann ähm, sicherlich ähnlich wie die Werte von anderen Unternehmen, aber wenn ich eine komplette Belegschaft frage, die ja viel diverser ist, die ja ähm, viel, viel viel unterschiedlichere Hintergründe hat, dann können da schon auch andere Werte rauskommen. Und wenn es eben nicht der Fall ist, wenn trotzdem die gleichen Werte rauskommen, dann weiß ich zumindest, es sind unsere Werte, von uns entwickelt und von unseren Mitarbeitenden mitgetragen.
0: Cool. Wie viel würdest du sagen, ist ein gutes Set an Werten? Also, ist es eine Handvoll? Ist es zwei Hände voll? Ist es eine Liste? Braucht man da braucht man schon fast ein Intranet? Wie wie, wie, wie bleibt es äh, quasi operationalisierbar?
1: Weniger als eine Handvoll. So oh. fünf finde ich einen guten, guten Pi mal Daumenwert. Wenn es ja. dann irgendwie äh, drei ist, vielleicht ein bisschen wenig. Wenn es dann sieben oder acht sind, sind es auch okay. Wenn es deutlich an die zehn oder über die zehn hinausgehen würde, wäre das mir als für, mir persönlich äh, für ein Unternehmen zu viel, wäre es mir persönlich auch als Mitarbeiter zu viel. Ähm, das sehe ich ganz oft auch in, in, in den Gesprächen, äh, die ich in Unternehmen ja auch führe, dass Mitarbeiter, wenn ich frage, das ist mal ganz interessant, was sind denn eure Werte? Ähm, die mit den drei vier wissen es schon sehr genau. Die mit den 10 bis 15 gucken dann eben auch im Internet nach. Also da ist schon auch eine Korrelation zwischen, <lacht> ja. was kann der Mitarbeitende denn auch verarbeiten? Ähm, oder es sind ja, Verhandlungen, also es sind ja, es sind ja Handlungsleitlinien. Ähm, wenn ich irgendwie 20 Handlungsleitlinien habe, wie soll der Mitarbeiter das im, im Arbeitsalltag umsetzen? Das ist äh, extrem schwierig.
0: Und hast du auch die Beobachtung gemacht, dass wenn jemand dann im Unternehmen 10, 15 hat, haben die dann auch können die dann auch die Top 3, 4, 5 aufzählen und danach wird es schwammig oder ist dann wirklich so, die sind so verwirrt und die können dann gar nichts aufzählen?
1: Die wissen meistens wirklich gar nichts. Die sagen, da steht okay. auf der Website, komm, ich zeig's dir mal eben schnell. Mhm. Okay, dann zeig's mir mal.
0: <lacht> ja. ähm,
1: warum weißt du es nicht? <lacht> ja. Genau.
0: Okay, also dann ist es wirklich sogar schädlich. Dann ist es nicht ja. so, man sagt ja, man definiert was, ein, ein Teil bleibt hängen, sondern man definiert einfach zu viel und gar nichts bleibt hängen. Also dann lieber doch deutlich fokussierter vorgehen. Jetzt haben wir ja trotzdem so relativ häufig die Situation, dass man in so einem Team arbeitet mit Kolleginnen, Kollegen, Führungskräften und irgendwie gibt es Spannung. Also ist ja, nur weil man es aufgeschrieben hat, geht man trotzdem noch nicht so hin und dann ist irgendjemand, der einem da sagt oder der einfach anders auf die Welt schaut und das macht meinen Tag so so mäßig gut. Wie gehe ich damit um oder wie schaffe ich das möglichst zu vermeiden in dem Team? Kann ich das schon im Hiring-Prozess irgendwie ausschließen, dass es zu so Spannungen kommen wird? Oder ist das menschlich und das wird immer so sein?
1: Es gibt zwei ganz unterschiedliche äh, Ansätze letzten Endes. Ich kann ähm, im im Personalauswahlprozess schon dafür sorgen, dass ich Mitarbeitende einstelle, die meinem jetzigen Team möglichst ähnlich sind, um mhm. ein möglichst homogenes Team zu schaffen und dann sicherlich auch Konflikte zu vermeiden. Also wenn ich darauf achte, dass Mitarbeiter oder neue Kandidaten meinen Mitarbeitenden möglichst ähnlich in, in, in Werten, in, in Arbeitsverhalten, ja, vielleicht sogar in, in demografischen Merkmalen sind, dann reduziere ich natürlich das Potenzial für Konflikte sehr, sehr deutlich. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, hey, das will ich eigentlich gar nicht, weil ich will ja Diversität und ich will ja unterschiedliche Mhm. Perspektiven und ich will ja jemand, der auch mal ganz anders auf die Dinge schaut, weil das mich als Team voranbringt oder uns davor bewahrt, vielleicht auch Fehler zu machen, die alle anderen nicht gesehen hätten. Und dann ist es die Aufgabe der Führungskraft, ähm, Verständnis füreinander zu zu schaffen und auch offen zu diskutieren. Hey, wir sind anders, ähm, das ist gut so und das erfordert eine gewisse ähm, ähm, Offenheit ähm, oder auch Kulanz gegenüber anderen äh, Verhaltensweisen und auch der Wille ähm, von anderen, die vielleicht manchmal wirklich nervig sind oder manchmal einfach wirklich ganz anders denken, ähm, zu lernen und deren, deren Potenzial irgendwie auch zu sehen. Und äh, ich bin Verfechter ähm, Mhm. des zweiten Weges, ähm, aber kann auch nachvollziehen, dass es für gewisse Unternehmen oder gewisse Teams mehr Sinn macht, zu sagen, hey, homogen ist ist der Weg nach vorne.
0: Muss ich Konfliktfähigkeit trainieren, wenn ich auf Diversifikation, auf Diversität setze?
1: Ja, Ähm, weil ähm, Wir wir wissen, dass äh, diverse Teams mit unterschiedlichen Herangehensweisen, unterschiedlichen Perspektiven, ähm, unterschiedlichen Arbeitsweisen, unterschiedlichen Sprachen teilweise, und da meine ich jetzt nicht Deutsch oder Englisch, sondern teilweise unterschiedliche Berufssprachen, ähm, immer wieder ja Konflikte Konflikte haben werden. Und das können gute Konflikte sein. Da kann es ja auch um die, um die Sache gehen. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja Konflikt um die Sache, um das bestmögliche mhm. Ergebnis zu finden. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, gerade da auch zumindest für das Thema Konflikt zu sensibilisieren oder die Möglichkeit zu sensibilisieren, dass Konflikte entstehen können.
0: Meinst du, das reicht? Muss man Leuten nicht die Möglichkeit geben, zu lernen, Konflikte auszuhalten und idealerweise auch einen Umgang damit zu finden?
1: Es hängt davon ab, welche Art von Konflikt wir uns anschauen. Wenn wir uns Mhm. arbeitsbezogene Konflikte anschauen, wenn du sagst, ich will rechts rum und ich will links rum, dann müssen wir das aushalten können und dann reicht es auch dafür, ähm, zu sensibilisieren, dass dass wir einmal rechts, einmal links wollen und uns irgendwo in der Mitte finden müssen. Was die zweite Art von Konflikten ist, die eben auch in Teams passieren können, ist, dass es dann Persönlichkeitskonflikte sind, wo wir uns einfach oder das Gefühl haben, wir können uns aber nicht mehr leiden. Ähm, ja. Oder du gehst mir einfach schon auf den Keks, wenn du neben mir im Büro sitzt. Ja. Ähm, und da, äh, da brauche ich dann natürlich ähm, ja eine viel stärkere Intervention, um einfach zu sagen, hey, so können wir nicht arbeiten und fangt doch mal an, euch gegenseitig wertzuschätzen und seht doch mal, was der andere dann eben auch ins Team reinbringt und wie wichtig das ist, gerade weil es ganz anders ist als das, was du ähm, ins Team reinbringst.
0: Jetzt habe ich gelernt, dass sowas wie Performance Reviews und das mit einem guten Prozess zu machen, ein riesen Erfolgstreiber dafür sind, was Zufriedenheit bei Mitarbeitern angeht. Und in dem Kontext, den wir gerade diskutiert haben, ist das ja ein ziemlich spannendes Feld auch. Wie gehe ich mit dem Review-Prozess um, wenn ich möglicherweise so deine Sicht so gar nicht teile und muss ja trotzdem ja sachlich und neutral da drauf schauen und gleichzeitig kommen wir ja in der Komplexität mit einer ganz neuen Herausforderung, ähm, werden wir konfrontiert, nämlich dass der Begriff der Leistung überhaupt nicht mehr am Ergebnis abzulesen ist. Wie kann ich sicherstellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende das Gefühl haben, einen guten Performance-Review-Prozess erlebt zu haben. Mit welchem, also ja, quasi Mindset muss ich da als Führungskraft draufschauen? Und was ist der, was ist überhaupt der Begriff der Leistung, der da, also die Performance, die da reviewt wird? Wo wo schaut man da hin, damit das gut wird am Ende?
1: Also man kann ja äh, grundsätzlich die vergangene Leistung anschauen oder das ähm, zukünftige Potenzial anschauen. Ähm, aus meiner Sicht macht es immer Sinn, beides sich anzuschauen, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft und vielleicht etwas mehr die Zukunft als die als die Vergangenheit. Was ich in meiner Forschung immer wieder sehe, ähm, gerade wenn ich mit Mitarbeitenden ähm, spreche, ist, dass das Thema Performance Management super kontrovers ist ähm, und super, wie du gesagt hast, schwierig zu implementieren. Ähm, in manchen Unternehmen äh, ist das hier. Ich habe dir dein Performance Review ähm, gemacht. Unterschreib mal bitte, damit ich das der HR Abteilung geben kann. Ähm, in manchen Unternehmen ist es ähm, der, äh, die Führungskraft gibt an. Ich habe Gespräche geführt, die nie stattgefunden haben. Ähm, in manchen wow. Unternehmen ist es irgendwie auf dem posted auf dem auf dem Stuhl, wo drauf steht. Ich habe jetzt gerade mein Performance Gespräch und der die Führungskraft sitzt daneben und das ganze Team hört mit. Also ich höre hör ganz ganz Schwierige Geschichten auch zum Thema Performance, ähm, Performance Management, Performance Review. Gut sind dann die Approaches, die genau das eben vermeiden, wo die Führungskraft sich Zeit nimmt, mindestens mal eine Stunde ähm, mit dem Mitarbeitenden spricht, ähm, wo Mitarbeitende die Möglichkeit haben, ihre Evaluation, ihre Sichtweise ähm, darzulegen, wo man irgendwie vielleicht beide schaut, wie beurteilen wir denn einen bestimmten Sachverhalt oder bestimmte Performance-Kriterien? Ähm, wie weit sind wir auseinander? Wo liegen wir zusammen? Ähm, und wo aus meiner Sicht die Führungskräfte neben diesem vielleicht einmal im Jahr stattfindenden 60- bis 90-minütigen Gespräch während des Jahres immer mal wieder sich Zeit nimmt auf den Kaffee und sagt, hey, wir wollen jetzt nicht über die Arbeit reden, sondern wie geht's dir? Wo stehst du? Wo brauchst du Hilfe? Ähm, für mich Ist ein Performance-Management-Gespräch immer dann gut, wenn es um die Entwicklung des Mitarbeitenden, die Stärken, vielleicht auch die Schwächen, ähm, die die nächsten Schritte geht. Und nicht darum zu sagen, ähm, Kreativität drei, äh, Teamfähigkeit vier ähm, und dann letzten Endes Gesamtsumme gibt den Bonus. Das ist aus meiner Sicht eben sehr sehr einseitig gedacht und nutzt eben die Chance ähm, eines Performance-Management-Gesprächs überhaupt
0: nicht. Ist das Thema Performance denn eigentlich mittlerweile so definiert, dass man da allein darauf ein, ein sauberes Verständnis hat? Weil das Erreichen von Zielen kann einer komplexen Umwelt ja überhaupt nicht mehr für Leistung herangezogen werden. Was ist denn an die Stelle getreten? Oder würdest du sagen, da wird noch mit einem, mit einem lustigen Mix aus, äh, ja, Performance-Definitionen hantiert?
1: Also viele Unternehmen stellen ja auf Verhaltensweisen ab ähm, Mhm. und versuchen, anstatt äh, bestimmten Zielen Verhaltensweisen der Mitarbeitenden zu messen. Das äh, adressiert so ein bisschen das Problem, was du genannt hast, ist aber natürlich nicht weniger subjektiv. Das muss man dann schon auch ganz klar sagen. Also Mhm. dass äh, eben auch Verhaltensweisen äh, zwischen zwei Menschen ganz unterschiedlich äh, bewertet werden können. Ähm, Ich Ich sehe immer wieder, dass es sinnvoll ist, für Mitarbeitenden diesen diesen Punkt zu haben, wo man spricht ähm, über, was ist denn passiert, wie soll es denn in der Zukunft vorangehen und passiert kann ja positiv oder weniger positiv sein. Ähm, Leistung an sich, dass man sagt, konkrete Ziele, die erreicht werden müssen, macht aus meiner Sicht nur in, ähm, in Berufen Sinn, die sich eben auch sehr gut messen lassen. Sales mhm. ist so mein klassisches Beispiel, da kann man ja ganz konkret auch messen. Die meisten Tätigkeiten, die Menschen heute ausüben lassen, sich so konkret natürlich gar nicht mehr, gar nicht mehr
0: messen. Die Erkenntnis ist aber noch fast nirgends angekommen. <lacht> das, mich gucken ja Leute immer großartig an, wenn ich sage, so, ja, die wenigen, also ja, ich bin ja der Typ mit den messbaren Zielen, aber das hat nichts damit zu tun, dass das mit deinen Handlungen korreliert sondern es ist halt die du musst schlaue Überlegungen machen und die konsequent verfolgen dann kommt da irgendwas raus wenn du Glück hast viel wenn du Pech hast wenig so aber dass das nicht mehr zwingend dass das kein kausales Verhältnis hat zu der Leistung und zu der Bemühung und dass man da eben nicht die Performance von ablesen kann das ist, also die Erkenntnis ist noch relativ wenig durch durchgedrungen würde ich sagen und da bin ich am an der HR-Front am meisten am Kämpfen, also nicht in die HR-Departments rein, sondern eher äh, an deren Seite, dass man das eben nicht fehlinterpretiert. Was ich auch oft sehe, ist, dass dann auf die Idee gekommen wird, in so ein System wie OKRs dann jetzt auch messbar die Entwicklung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rein zu verdraten, weil man sagt ja als Mensch, jetzt habe ich ein System, womit ich Ziele machen kann, jetzt müssen die sich ja hier entwickeln und jetzt mache ich einfach messbare Ziele für die Personalentwicklung und das ist dann auch Teil der OKAs. Findest du es sinnvoll, sich für diese persönlichen Entwicklungsthemen auch konkrete Ziele zu setzen und die dann auch irgendwie reviewed zu kriegen und messbar zu machen?
1: Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, wenn äh, ich Mitarbeitenden habe, wo ich wirklich sehe, die die strugglen auf dem Job. Also da geht es nicht voran, die brauchen Training, die brauchen ähm, gewisse gewisse Kenntnisse, die muss ich irgendwo hinschicken, damit sie ähm, in die Lage gesetzt werden, ihre Arbeitstätigkeit ähm, gut, ähm, gut auszuüben. Da macht es schon Sinn zu sagen, hey, das sind die Schritte und auf die Schritte einigen wir uns ähm, und da schauen wir in einem Jahr oder in einem halben Jahr, ähm, ob die Schritte dann auch erreicht sind.
0: Aber da reden wir von Hard Facts, oder? Also von, du musst eine bestimmte Fähigkeit haben, die wirklich deinen Job, also Skill-Level und nicht Soft-Skill-Level, oder?
1: Genau. Also da ist es dann wirklich, äh, du musst irgendwie ein Hard-Skill haben, ähm, um die Tätigkeit ausüben zu können und deshalb brauchst du das Training und deshalb verpflichten wir uns da eben auch gemeinsam drauf, dass du das Training machst. Da macht es Sinn. Bei allen anderen ähm, Themen, wenn es eher darum geht, Entwicklung nach vorne, da würde ich als Unternehmen hoffen und wünschen, dass meine Mitarbeitenden so eigenmotiviert sind und auch so selbstständig sind, dass sie ähm, in der Lage sind, zu sagen, wo es denn hingehen soll und das auch in die Hand nehmen. Ähm, Und deshalb bin ich da... ähm, total bei dir, das alles quantifizieren zu wollen, ist aus meiner Sicht nicht zielführend und kostet natürlich auch noch ganz viel Zeit und Geld. Also das ist mhm. dann der zweite Punkt.
0: Und stimmt am Ende eh nicht. Von daher genau, sich weil sich die Welt
1: einfach auch in zwölf Monaten schon mal wieder so viel weiter gedreht hat. Ja. Ja.
0: Was macht denn zufriedener? Eine Tätigkeit, mit der ich wirklich Freude habe, wenn ich sie tue, oder eine Tätigkeit, die meinen Begabungen entspricht?
1: Das gehört ja oft zusammen. Also meistens machen uns die Dinge Freunde, in denen wir auch gut sind. Ähm, das ist, was, ist äh, ja, mh, was ist zuerst? Ja, was ist zuerst?
0: Bin ich gut in den, also hab, mag ich die Dinge, in denen ich gut bin, oder bin ich gut in den Dingen, die ich mag?
1: ist ein bisschen ein Kreislauf aus meiner Sicht. Ich merke, ich bin vielleicht gut in Sachen, das macht mich zufrieden, weil ich denke, hey, hier kann ich ich irgendwie was bewegen, hier kann ich Dinge Mhm. voranbringen. Ähm, Daraufhin möchte ich halt auch noch besser werden in den Sachen, die mir irgendwie Spaß machen. Das lernen ja schon irgendwie Kinder. Ich finde irgendwie, wenn wir über HR-Themen reden, sind immer Kinder eine ganz gute Referenzgruppe. Die wissen ja schon auch ähm, sehr, sehr früh, ähm, wo ihre Neigung, wo ihre Hobbys sind. Und man sieht halt auch, dass sie mit sehr viel Motivation das verfolgen, wo sie gut drin sind. Und das Schöne Hm. ist ja bei Kindern, dass auch die die Breite der der Tätigkeiten noch so so groß ist.
0: Also du würdest sagen, rausfinden so ein bisschen, wo wo die Schnittmenge ist. Und also idealerweise ist das, äh, was mir Spaß macht, auch das, wo ich, dieses Wirksamkeitsgefühl irgendwie habe, oder? Ja. Das kann ich, ich kann wirklich, also wenn ich meine Zeit da investiere, dann kommt da auch was bei raus und damit bin ich dann auch zufrieden.
1: Ja, genau. Wo ich mich eben voll einbringen kann, wo ich, wo ich Wert schaffen kann und das meine ich jetzt nicht unbedingt finanziell, ja.
0: Ja, also quasi so das Entfalten, die Wirksamkeit, das ist, glaube ich, da wahrscheinlich ein großer Treiber. Es gibt in der der aktuellen Diskussion ja viel Kritik an Unternehmen, die, sagen wir mal, sehr eindimensional steuern und und nur Profitmaximierung im Fokus haben. Und es gibt durchaus aktuelle Aufrufe dazu, da nicht mehr mitzumachen. Ähm, Jetzt kann man diskutieren, ob das die Lösung ist oder nicht. Wie wie sieht das aus einer Mitarbeiterinnenperspektive aus? Würdest du sagen, das ist eine valide Lösung, zu sagen, Da mache ich nicht mehr mit und ich mache nur noch bei Sachen mit, die ähm, komplett meinem idealen Wertekanon entsprechen oder ist es auch okay, Teil von innen zu verändern und zu sagen, ich mache hier gerade mit, weil ich kann was verändern oder brauchen wir sogar Leute, die noch mitmachen, um was zu verändern. Weil wenn plötzlich alle nicht mehr mitmachen, dann haben wir möglicherweise auch bestimmte essentielle Dinge, die wir noch brauchen, plötzlich nicht mehr. Das ist ja ein ziemlich großes Spannungsfeld in der der Arbeitnehmerinnenwelt. Was ist deine Navigation dadurch?
1: Ich bin halt auch hier äh, Verfechter von Diversität. Das Mhm. heißt, äh, ich bin... Ich finde es gut, wenn Menschen die Möglichkeiten oder Mitarbeitende die Möglichkeit haben, ihre individuelle Antwort zu der Frage zu finden und wenn das auch okay ist. Also wenn jemand sagt, hey, ich möchte wirklich ähm, Profit unternehmen, ist nicht mein Ding. Ich möchte wirklich hauptsächlich auf Impact abzielen. Ist das aus meiner Sicht genauso okay, wie wenn jemand sagt, hey, ähm, Profit ist irgendwie der Grundstein von Unternehmen und wir müssen von innen raus, ähm, raus verändern. Ähm, da finde ich die ganze Bandbreite an, an Meinungen absolut, absolut legitim. Ein Punkt, den man dann vielleicht äh, noch beachten, beachten sollte, ist, dass das eine Diskussion ist, die natürlich jetzt hier in, gerade in, zwischen uns beiden in, in Deutschland stattfindet. Ich war jetzt Letzte Woche war ich im Libanon zum Unterrichten. Und da sind solche Diskussionen natürlich einfach noch nicht angekommen. Also man, hm. man muss aus meiner Sicht auch, den Blick auf die Welt so ein bisschen größer halten, nur dass halt manche Diskussionen, ähm, ja, f- vielleicht auch Diskussionen sind, die in, in bestimmten Regionen der Welt noch gar nicht geführt werden, weil einfach die Probleme, die dort existieren, ganz, ganz anders sind.
0: Also das heißt, du würdest sagen, wir, wir müssen uns schon des Luxus bewusst sein, solche äh, Dimensionen diskutieren zu können auch?
1: Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Privileg, das wir haben, dass wir die Diskussion führen können. Ein Privileg, weil eben unser Lebensstandard insgesamt so groß ist, dass wir sagen können, hey, ganz bewusst, wir verzichten auf Dinge. Dieses Privileg hat ein Großteil der Menschen einfach noch nicht. Und das sollte man sich, glaube ich, immer mal wieder bewusst machen.
0: Ich mag den Spruch ganz gerne, wenn man nicht Teil der Lösung ist, ist man Teil des Problems. Jetzt sehe ich in in deutschen Unternehmen teilweise durchaus Menschen, die dieses Privileg haben, was ändern zu können. Und das ist jetzt gar nicht mal so eine eine, eine Klimadiskussion, sondern es ist vor allen Dingen eher eine persönliche Zufriedenheitsdiskussion, auf die ich jetzt da kurz mal ähm, einlenken mag sich zu beklagen und zu sagen, das wird hier irgendwie alles nicht und dieser Laden ist so langsam und die verändern sich nicht und die ganzen Rahmenbedingungen. Aber dann heißt ja, die nächste logische Konsequenz ist, dann müsste ich mir ja eigentlich ein anderes Unternehmen suchen. Und wenn ich dann nicht aufstehe und sage, hey, halt, stopp, entweder wir ändern hier was und zwar XYZ oder ich suche mir was anderes, sondern wenn ich sozusagen halb demotiviert mitfahre, mache ich die Sache ja nicht besser, sondern bin ja eigentlich Teil der Nichtveränderung. Würdest du sagen, da hat ein Mitarbeiter auch eine Verantwortung für sich selber gerade zu stehen und zu sagen, halt, stopp, an der Stelle, das hier passt mir nicht. Also mal unterstellt, man kriegt einen anderen Job, aber mit mit denen ich sozusagen da mich darüber austausche, ist das jetzt mal eher als unterstellt anzunehmen. Würdest du sagen, da gibt es eine Verantwortung?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall geht es dem Mitarbeitenden besser, wenn er ähm, die Gelegenheit wahrgenommen hat und zu sagen, hey, hier passt für mich nicht mehr, ich möchte woanders hin oder ich möchte woanders was verändern. Ähm Also ich sehe das genau wie du. Ganz oft äh, spreche ich halt auch, wenn ich meine Studien durchführe mit Mitarbeitenden, die die absolut resigniert sind und die quasi äh, gesagt haben, So ist es halt, wir akzeptieren das halt mal. Ich finde das immer so schade, weil ich denke, hey, in jedem steckt ja Potenzial und in jedem Mhm. steckt sicherlich auch die Möglichkeit, ähm, die Stärken einzubringen. Und wenn man dann auf Mitarbeitende trifft, die ganz resigniert sind, das macht mich selber fast traurig, weil ich ja denke, was was für ein ein Arbeitsleben. Du machst halt irgendwie ähm, fünf Tage die Woche, acht Stunden und hast einfach... Keine Lust Keinen und dann Bock hat man drauf. manchmal ja. Leute, die sind so, die sprühen so voll Energie und die, mhm. und dann würde ich mir denken, hey, das ist ähm, so, es ist doch so viel einfacher, acht Ta- äh, Entschuldigung, fünf Tage, acht Stunden ähm, ähm, zu machen als andersrum. Ähm, Sieht
0: man dann in der Position nicht, dass es woanders diesen Stellen Mensch fit vielleicht gäbe, ohne dass ich mich ändern muss?
1: Da sind ganz verschiedene Gründe und ähm, ich frage auch manchmal nach, je nachdem, wie die Interviews laufen, was denn die Gründe sind. Manchmal ist es wirklich resigniert im Leben, ähm, einfach schon zu viele Veränderungen gemacht und nichts richtig gefunden. Manchmal ist es ähm, zu viel ähm, Probleme, die einfach jemanden davon von abbringen, zu sagen, hey, ich, ähm, ich mache jetzt mal ähm, eine Pause und überlege jetzt mal, wo es wo es reingeht. Ähm, manchmal ist es auch eine gewisse Bequemlichkeit. Also ähm, ich habe neulich ein Studie im Unternehmen durchgeführt ähm, mit einem sehr guten HR-Package, möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, und da sind dann Mitarbeitende, die absolut unzufrieden sind. Aber die sagen mir, hey, das Gehalt kriege ich nirgendwo anders. Warum sollte mhm. ich gehen? Und wo ich halt denke, boah.
0: Der goldene Käfig. Genau. So
1: ist dann ja, geht es halt dann schwierig weiter.
0: Ja. jetzt hast du ja ein ganz gutes Gefühl so für den Puls der, der Zeit und ich habe ähm, so ein bisschen nachgelesen in der Vorbereitung und ich komme an so Zahlen vorbei, wie 80 Prozent von Mitarbeitenden in Unternehmen planen, innerhalb des nächsten Jahres ihren Job zu wechseln weiß nicht, ob die Zahlen jetzt sonderlich belastbar sind, aber es sind welche, die ich jetzt kürzlich gefunden habe und 2023er-Zahlen. Glaubst du, das ist die relativ repräsentative Darstellung der Realität in Deutschland?
1: Es gibt viele Menschen, die gerade nach Covid sich nochmal überlegt haben, bin ich in der richtigen Position oder bin ich im im richtigen Unternehmen? Also das ähm, ist schon meine Wahrnehmung, dass ähm,
0: Aber 80 Prozent ist nicht viele. Das sind fast, also fast alles auch übertrieben, aber es ist schon deutlich nördlich. Deutlich nördlich der 50 Prozent ist, das halte ich schon für ganz schön traurig.
1: Ja, für mich ist da so ein, vielleicht auch so ein generelles, also wenn wir Studien angucken, da sehen wir ja auch, dass irgendwie Menschen an sich viel unzufriedener sind im Moment, weil einfach viel mehr schwierige Dinge passieren, oder passiert sind, als vielleicht noch vor zehn Jahren. Hm. Und äh, da sind sicherlich auch ähm, ja, so Übertragungseffekte. Ne? Ich bin generell unzufrieden. Das Leben an sich ist schwer. Die Herausforderungen, wo wir die, vor denen wir stehen, sind, sind schwierig. Und ja, dann ist es dann vielleicht auch manche Sachen auf der Arbeit nicht mehr so gut. Ähm, und ähm, aus dem Grund überlege ich jetzt mal, ob ich nicht woanders hingehen sollte. Einfach so ein generelles Fluchtreflexgefühl letzten Endes. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass 80 Prozent aller Mitarbeitenden ihren Arbeitgeber wechseln werden. Das halte ich auch für, für, für sehr hoch. Aber dieses Gefühl, diese generelle Frust, ähm, Angst, Unzufriedenheit, ähm, Unwohlsein, das spiegelt schon die Gesellschaft sehr gut wider. Ähm, das finde ich ähm, ist schon der Fall, ist aber nicht unbedingt ähm, unternehmensbezogen immer der Frust.
0: Ja. Okay, da, das kann ich nachvollziehen, dass man sagt, so generell gerade schwierig und dann ist natürlich das Arbeitsleben Teil des gesamten Bildes und genau. dann trifft trifft das da auch mit zu. Spannend wäre ja mal rauszufinden, mit denen, die dann gesprungen sind, die gesagt haben, so jetzt bin ich mal auf der anderen Seite vom Zaun gelandet und die dann irgendwie ein Jahr später fragen, ob die das gleiche Gefühl auf der anderen Seite des Zauns noch oder wieder haben und ob es also, ob's die Sache besser macht, das wäre wirklich spannend rauszufinden. Kennst du Studien, die das in der Richtung mal gemacht haben?
1: Ja, und die Erkenntnis ist, dass es natürlich ähm, auf der anderen Seite nicht unbedingt besser ist, ne? mhm. sondern dass, äh, dass viele Mitarbeiter auch oft äh, sagen, hey, ich würde gerne wieder zurückgehen, weil es war doch gar nicht so schlecht. Manchmal ist es ganz gut, wenn man mal rauskommt, um zu, weiß, mhm. äh, um, um zu wissen, was man überhaupt schätzt. Was beim Arbeitgeberwechsel eben das Schöne ist, im Gegensatz zu allen anderen Krisen, die wir im Moment erfahren, kann ich das machen. Ähm, ganz viele ja. Dinge in unserem Kontext kann ich ja irgendwie nicht anpacken. Die kann ich nicht verändern. Ähm, aber das ist eine Sache, wo ich quasi meinen mein Frust, meine Unzufriedenheit, mein Unwohlsein einfach geballt nehmen kann, sagen kann, hier verändere ich was. Und das an sich ähm, richtet sich vielleicht gar nicht immer gegen das Unternehmen, aber ist für den Einzelnen vielleicht ganz gut, um so eine gewisse Proaktivität in einer doch sehr schwierigen Ähm, Lebensphase oder Gesellschaftsphase ähm, zu zeigen.
0: Viele von so Veränderungsprozessen sind ja auch quasi, man sucht die Lösung im Außen, aber eigentlich ist die Antwort im Innen. Und wenn ich was an mir und meiner Haltung zur Welt verändern würde, würde sich wahrscheinlich auch mein Blick auf diese Sachen verändern. Hast du da ähm, eine Sichtweise drauf, was Menschen hilft, diese innere Sicht so zu verändern, dass man am Ende sagt, so, ach nö, ist auch eigentlich ganz gut hier.
1: Eine meiner Doktorandinnen, die forscht zum Thema Dankbarkeit. Ah, Was sie entwickelt, sind Dankbarkeitsroutinen. Mhm. Es ist super. Also den Ansatz, den sie sie fährt, die Ergebnisse, die sie bekommt, das ist aus meiner Sicht wirklich phänomenal. Und letzten Endes ist, was sie zeigt, dass wenn wir uns irgendwie am Ende des Tages fünf Minuten hinsetzen und ähm, überlegen, was war denn gut heute am Tag, wofür bin ich dankbar heute, dass das unsere Grundzufriedenheit ähm, über einen relativ langen Zeitraum ähm, steigert und dass selbst wenn wir irgendwann aufhören, äh, uns Gedanken zu machen, wofür wir dankbar sein könnten, dass unsere allgemeine Zufriedenheit ähm, trotzdem, trotzdem höher ist. Und das kommt wieder so ein bisschen zu dem, was wir schon diskutiert haben, zum Thema Selbstreflexion. ist ja auch eine Art der Reflexion. Ähm, Schaffe ich es, fünf Minuten am Tag einzubauen und zu sagen, hey, wofür bin ich heute dankbar? Was ist heute heute gut gelaufen?
0: Mega gut. Ah, Stark. Was sind denn deine persönlichen Routinen, um mit dem ganzen Chaos in der Welt gut klarzukommen?
1: Ähm, Ich habe drei Kinder, die halten... äh, mich sehr gut auf obwohl das vielleicht nicht unbedingt <lacht> Routine ist.
0: Das, Cha- das macht den Teilen genau. das Chaos noch größer, habe ich denn. Genau. Ich denn, ja.
1: verlagert das Chaos auf managbare äh, Aspekte. Und ansonsten ja. äh, mache ich wirklich sehr viel Sport. Ähm, und das hilft mir ähm, abzuschalten. Also ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe laufen, ähm, ich, ähm, ich äh, versuche wirklich, ähm, ja, so vielleicht alle ein, zwei Tage ähm, so eine Stunde einfach Denkpause zu machen. Und das hilft mir sehr, sehr gut, ähm, ja, Energie zu schaffen oder Energie zu bekommen, aber auch einfach mal, mal loszulassen.
0: Wenn du einschätzen müsstest, wie viel Prozent deiner Zeit du Dinge tust, die deinen persönlichen Talenten, Fähigkeiten stärken und Vorlieben so in dem Cluster, den wir vorhin hatten, entsprechen und wie viel Prozent der Zeit in Dingen liegt, wo du denkst, so Puh, kategorie Steuererklärung. Jetzt nicht so mein Ding, muss aber hier mitgemacht werden. Wo würdest du den Regler einstellen zwischen, zwischen den beiden Extremen?
1: 80 Prozent.
0: Oh, wow.
1: Ja. Ich, ähm, mein, mein Doktorvater hat immer zu mir gesagt: Du musst dir einen Beruf suchen, der dein Hobby wird dein Hobby zum Beruf machen, so hat er es gesagt. Und ja. das ist bei mir auch der Fall. Also, ich, ich liebe meine Arbeitstätigkeit ähm, und ich. Liebe auch die Aspekte, die Hobbys, ähm, die ich außerhalb meiner Arbeitstätigkeit habe. Steuererklärung ist ausgelagert, also das ist kein Thema. (lacht) Ähm, ähm, Genau, Aber trotzdem, klar, gibt es immer mal Sachen, die ich nicht so gerne mache, aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, kann ich schon sehr zufrieden sein mit mit meiner Balance.
0: Interessanterweise ist es scheint das in der Wissenschaft so ein, in, also meine Stichprobe ist sehr klein bis jetzt, aber <lacht> es ist, ist also so die 80-20 scheint in der Wissenschaft ein ganz, ganz gut adressiertes Ding zu sein. Das siehst du teilweise bei, sage ich mal, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern durchaus anders das Verhältnis, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, man muss irgendwie eine ganze Menge Sachen machen, auf die man nicht so... Ah, resoniert, sage ich einfach mal. Und äh, würde ich sagen, dass das Verhältnis noch ein bisschen anders. Von daher ist das durchaus wirklich positiv. Also finde ich, find ich faszinierend, wenn das so ist.
1: Es ist auch ein Berufszweck, den ich jedem empfehlen würde.
0: Ja. <lacht> ich fühle ich fühl immer, äh, immer mehr Anziehung in dem, in dem wissenschaftlichen <lacht> Bereich, von daher kann ich das nachvollziehen. Zwei Fragen habe ich noch zum Abschluss. Was wäre ein Seminarvortrag oder eine Fortbildung, wo du sagst, Mensch, wenn es dazu was gäbe, wenn zu der Frage jemanden äh, ja, einen Vortrag anbietet oder ein Seminar, da würde ich sofort buchen, würde ich sofort hingehen. Was wäre da, wär das Thema?
1: Um, ein Thema, was mich weiterhin ähm, super fasziniert, ist ähm, das ganze Thema AI. Ähm, und zwar so die Frage, wie man ähm, ja, die Verbindung Mensch-Maschine ähm, in der Zukunft ähm, erstellen kann. Also das wäre so ein Seminar, ähm, wenn ich Lust auf ein Seminar hätte und wenn ich ähm, das Gefühl hätte, hey, ich möchte mal was lernen, wo ich ähm, mich in meiner jetzigen Forschung noch nicht so mit beschäftige, ähm, dann würde das ähm, in das Thema gehen, futuristisch. Wie kann mhm. ähm, AI unser, unser Leben, Leben verändern?
0: Benutzt du ähm, irgendwelche Form von Chatbots Stand heute, um, um damit irgendwie interagieren zu können, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen?
1: Also wir testen das natürlich irgendwie als äh, ähm, quasi als Professore mit, mit, mit den Kollegen, ähm, auch um zu wissen, was sind die Nutzungsmöglichkeiten, was sind auch die Nutzungsmöglichkeiten auf Seiten der Studierenden letzten Endes ne? ähm, und experimentieren da so ein bisschen, bisschen damit rum. Aber so für meine eigene Arbeitstätigkeit ähm, nehme ich das nicht. Es ist eher, eher ähm, ja einfach mal ein bisschen schauen, was was
0: möglich ist. Was möglich ist. Ich versuche gerade unser unser Konzept und so ein bisschen Trainingsdaten und so zu generieren und und quasi so einem Bot zu erklären, was ich sonst Menschen erkläre, um zu gucken, ob der das dann Menschen erklären kann. (lacht) Und es ist so faszinierend, wie es dein Denken schärft, wenn du das so einem Ding beibringen musst. Also allein der Prozess macht mir A, gerade total Freude und B, ist ja wirklich fürs eigene Denken nochmal so ein schärfender so ein schärfender Schritt. Also finde ich gerade echt eine faszinierende Erfahrung. Mal sehen, wo uns das hintreibt. Ja. Dann letzte Frage. Welche Bücher oder Podcasts, Vorträge haben dich in der letzten Zeit wirklich nachhaltig begeistert und beeindruckt, wo du sagst, das muss man gelesen, gehört oder gesehen haben?
1: Um, ich. Ich habe gerade noch mal ganz viel zum Thema Diversity-Inclusion gelesen, ähm, Mhm. zu der Frage, wie sich unsere ähm, Biases ähm, entwickeln, ähm, wie wir unsere Biases äh, bekämpfen können. Also wirklich das Thema ähm, Inclusive Leadership, Diversity und Inclusion, ähm, Bias. Und ein Buch, was ich ich immer empfehle, ist äh, Brene Brown, ähm, die ähm, ganz viel zum Thema Vulnerability auch geschrieben hat. Und ein ganz faszinierendes How Emotions Are Made, wo sich die Autoren mit mit der Frage beschäftigt, was überhaupt Emotionen sind und unser jetziges Verständnis von Emotionen so einmal auf den den Kopf stellt. Das sind so Tipps, Bücher, die ich ich in letzter Zeit gelesen habe.
0: Cool, vielen Dank. Das werden wir auf jeden Fall ähm, auf die Liste, also ich nehme es auf meine Liste und wir werden es hier, hier verlinken. Gibt es noch irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben, wo du sagst, das wäre noch ein ganz spannender Aspekt, den wir, den wir noch nicht beleuchtet haben? Oder haben wir, haben wir alle Themen so in dem Feld, die dich interessieren?
1: Also ich denke, wir haben relativ breit, ähm, breit quasi Themen, Themen diskutiert. Ähm, ein Punkt vielleicht einfach so zum Abschluss noch: ähm, Wir haben uns ja jetzt ganz viel ähm, mit den Mitarbeitenden und Unternehmen beschäftigt. Ähm, was wir ja auch sehen, ist, dass irgendwie viel mehr Menschen als früher ähm, außerhalb von diesen ganz traditionellen Unternehmensstrukturen ähm, arbeiten. Ähm, ich forsche im Bereich Freelancer, wo wir halt sehen, dass es immer mehr äh, Tendenz gibt, dass Mitarbeitende Freelancer werden, äh, werden müssen, werden möchten. Ähm, also in Amerika gibt es so ein ganz großes, ähm, ja, eine ganz große Bewegung, da geht es um side also Menschen, die quasi neben ihrem eigentlichen Job noch eine andere Tätigkeit machen wollen oder ganz oft machen müssen ähm, und so ganz verschiedene Sphären kombinieren ähm, können. und ähm, ich denke, dass ähm, eine der zentralen Erkenntnisse da ist, ähm, dass es ja in Unternehmen auf jeden Fall mal in gesicherten Strukturen abgeht. Ne? wohingegen wenn man, ähm, wenn man außerhalb wenn man sich außerhalb dieser Strukturen äh, bewegt, dann kann es entweder super gut sein, Ganz viele unserer Freelancer sind mega happy mit dem, was sie machen und ganz autonom und selbstbestimmt. Oder es kann eben auch sehr, sehr schwierig sein, ähm, weil äh, ja ein Job nicht ausreicht oder weil man einfach die Arbeitssicherheit nicht hat, die man, die man gerne haben möchte. Und äh, von daher vielleicht so zum Abschluss noch ein bisschen das Plädoyer fürs Unternehmen. Ähm, wenn man so ganz, ganz von oben drauf guckt, ja. ähm, ist es da schon eigentlich ganz gut.
0: Also das ist nur, andersrum sagst du, diese modern ausgedrückte Gig Economy ist nichts, was dem Menschen, also der Großteil der Menschen wirklich liegt und gut tut?
1: Ja, wir werden aus meiner Sicht in den nächsten Jahren sehen, dass die ganze Gig Economy dazu führt, dass es irgendwie sich zweiteilt, in die, die profitieren und in die, die leiden. Und meine Vermutung ist, dass der Anteil, der leidet, größer ist als der Anteil, der profitiert. Also wir kriegen eine gewisse Prozentzahl an Menschen, die mega profitieren, die da sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, wir kriegen einen viel größeren Anteil an Menschen, die wirklich unter algorithmischem Arbeiten leiden und die aus dem Arbeitsmarkt äh, rausgedrängt werden.
0: Also teile ich die Befürchtung. Letzte Frage, würdest du sagen, das korreliert damit, dass die die, die einen dem Algorithmus sagen, was er zu tun hat und die anderen, die sind denen der Algorithmus sagt, was sie zu tun haben? Oder würdest du sagen, die Korrelation siehst du nicht?
1: Doch, sehe ich genauso. Ähm, Hm. Und verbinde das auch mit der Aufforderung, lebenslanges Lernen, ah, lebenslang auf der Seite zu bleiben, wo man dem Algorithmus sagt, was, was er machen soll und nicht andersrum das ist sicherlich auch ein Trend, den wir vielleicht vor 20 oder sogar 10 Jahren gar noch nicht so gesehen haben hm. ähm, in der breiten Masse. Aber ähm, lebenslanges Lernen, neue Skills, am Ball der Zeit bleiben, ähm, sich immer wieder weiterbilden. Ich glaube, das ist, ähm, das ist die Währung, in die Menschen investieren können, um eben auf der guten Seite
0: zu, guten zu, Seite bleiben. zu bleiben. Ja. Das war ein hervorragender Aufruf und ich finde auch ein entlohnendes ähm, Schlusswort. Kerstin, ganz herzlichen Dank. Es hat mir wirklich große Freude gemacht. Wir haben viele Themen gestriffen, die mir, die mir ähm, ja, als Fragezeichen gebrannt haben und die mir auch große Freude machen. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß ja. gemacht und ich sage danke für deine Zeit und hoffentlich bis bald.
1: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich.